0: Maar die dacht natuurlijk aan na- mannen nooit aan over klei. Die, ma- die meten ook nooit zijn water. Die keek naar de vis.
1: Nee, maar heeft jouw vader dan geluk gehad? Dat heeft
0: natuurlijk te maken Want het met. Er zijn ook
1: genoeg mensen die wel problemen krijgen ja, als absoluut. ze te veel vis doen. Of...
0: Hangt ook samen met uh, hoe sterk is een vis.
2: Dit is de Koi Podcast. ...waarin we je meenemen in
1: de onderwereld van kooi. Goedemorgen, alweer aflevering 2 van de Kooi-podcast. Waarin ik, Sander natuurlijk ook deze week weer aan tafel zit met Egon en Robert. Welkom, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Ja, aflevering 2. De vorige aflevering hebben we het gehad over een stukje geschiedenis van de kooi... ...en hoe wij eigenlijk alle drie in de kooi beland zijn. Uh, En we kunnen nu, uh, ja, we gaan een stapje verder... We gaan het voornamelijk hebben over hoe we naar onze kooi gezond houden, het hele jaar door. En eigenlijk om daarmee te beginnen wil ik jullie vragen: wat is nou de grootste eye-opener geweest in de jaren dat jullie hobbyist zijn? Een van de dik 20 jaar hoort ook.
0: Ja, ja, ja.
1: Als je nou één ding mag noemen.
0: jongen, jongen. Ja. Eén ding noemen. En er zijn zoveel veranderingen geweest. Maar, maar waar, waarvan denk
1: je dat moet i- ieder hobbyist weten voordat hij begint? Dat heb ik geleerd. Voor Oké, okay. komen we op terug. Ja,
2: dan zeg ik toch de microscoop. Het gebruik van de microscoop. En uh, ja, o, de, ja, dat het toch wel echt, <rachtobject> echt heel handig is. Ja, Vroeger of ja, laat krijg,
1: ja. 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 krijg natuurlijk ieder op je te maken met zieke vissen een keer. Dat ontkom je niet aan. Maar ik denk dat als ik even zo kort daarover nadenk... is dat beide onderwerpen samen met misschien nog één onderwerp... toch wel heel erg... Uh, qua, met de gezondheid van de kooi te maken hebben. Ja. Hè? Voer is super belangrijk, daar kan je misschien iets meer over vertellen zometeen, Egon. Ja. Uh, maar zelf een microscoop kunnen bedienen en parasieten kunnen herkennen, is natuurlijk ook super belangrijk. Ja, dat
2: is uh, zeker belangrijk. Ja. Ja. Maar, en, en, nou, en, en jou? Hoor? Ja, jij hem een, uh, een nou,
1: ik wil hem eigenlijk wel af, afmaken dan, is met de waterkwaliteit. Ja. Hè? Want gezonde kooi doen het beter in goed water, dus hoe beter je waterkwaliteit, is, hoe minder problemen je krijgt. Eh, nou, combineer dat met een stukje kennis over microscopie en voeding. Dan heb je eigenlijk alle drie de hoofdaspecten van het gezond houden van kooi. Ja.
0: In de vorige aflevering hebben we ook gezien hè, dat kooi is eigenlijk water houden.
1: Ja, absoluut. Ja. En als we kijken naar, ja, hoe hou ik nou mijn water goed? Tja. Wat, wat is daar, ja, ja. daar de key in? Kijk, je, ja, de... Elke vijver heeft natuurlijk een filter nodig, want we hebben onwijs... Het zijn eigenlijk varkens ja. hè, in de vijver ze... ze, ze er we onwijs ja. veel ontlasting en ze eten ja. superveel, dus ja. het water wordt slechter. Ja. Nou, onze filters halen natuurlijk de, de rommel eruit en maken de schadelijke stoffen, ammoniak en nitrieten, onschadelijk. Ja, um.
0: ja dat, dat, dat betekent dus dat ook filtratie natuurlijk superbelangrijk is. Ja. Uh, maar het is ook meten is weten. En meten is weten is... Je je neemt monsters van je vijverwater om te kijken van oké, hoe is het met de zuurgraad, de pH, hoe is het met de hardheid van het water, hoeveel nitriet, hoeveel ammonia en en dat soort zaken. Maar meten is weten is voor mij ook uh, je leidingwater meten. Want soms krijg je gewoon in de leiding, in je leidingwater krijg je al nitriet mee. En... In Nederland is overal ook de waterkwaliteit anders. Het ligt maar net aan bij welk pompstation je staat aangesloten. Want het leidingwater heeft ook bepaalde gradaties. Uh, Voor de overheid is het goed als er maximaal, ik noem maar wat, 0,2 milligram per liter nitriet in zit. Maar dat willen we helemaal niet hebben in de vijver. Dus als je constant vervest bijvoorbeeld. breng jij constant nitriet in de vijver. En als je dan nitriet in je vijver meet. Natuurlijk moet het filter het afbreken, maar je kan dan nog steeds waardes meten. Die worden gewoon meegeleverd met je leidingwater.
1: Ja, dus de basis is wel water meten. Meten? Uh, Dus je zegt eigenlijk, meet je kraanwater? Doe je dat één keer of zou je dat met regelmaat doen?
0: Nou, je kan bij je je waterleverancier, je weet bij welk pompstation je bent aangesloten.
1: Ja, dat kun je heel makkelijk opvragen. Dat kun je
0: opvragen, dus je krijgt kwartaalcijfers. En dan zie je gewoon in een grafiek van, oké... uh, deze maand was het, waren het deze waardes, deze maand waren het deze waardes... en deze maand waren het deze waardes. En dan kan je gewoon vergelijken van... Hey, de ene maand is het 0,1 nitriet, om daar weer even bij te blijven... en de andere maand is het 0. Dat, en dat moet een, je echt opvragen. Ja, dat, ja je kan het uiteindelijk vinden... Als je, als je googelt, kan je het vinden. Uh, je ja. kan eventueel ook je waterleidingbedrijf uh, aanschrijven. Ja. Van, luister, ik vind het belangrijk om te weten hoe mijn waterkwaliteit is. Ook voor je eigen gezondheid. Ja. ja.
1: Ja, ik denk dat de meeste hobbyisten die luisteren wel weten wat de waarden moeten zijn. Daar hoeven we niet helemaal heel diep op in te gaan. Um, maar een verandering van waterkwaliteit heeft natuurlijk een grote invloed op de kooi. Hè, dat zien we ook met als de vissen uit Japan komen. Daar is de waterkwaliteit natuurlijk heel anders ja. dan hier. Ja. Ja. Dus op het moment dat we ze opvangen, is eigenlijk voor ons de eerste twee weken is, is het puur waterkwaliteit om die vis te laten wennen. Ja. aan ons nieuwe water. En ja. als dat niet goed is, omdat je bijvoorbeeld heel veel vissen tegelijk in een bassin stopt, en je krijgt nitriet, dan zien we direct daarna dat ze daardoor last krijgen van parasieten of dat een bacterie die ze meenemen kan ontwikkelen, ja. puur omdat de vis niet sterk kan worden in zijn water waar hij in zwemt. Ja. Ja. Um,
0: nou ja, die, en, en k- kijk op websites. Hoeveel middeltjes zijn er niet om je waterkwaliteit te verbeteren? Is het echt verbeteren? uh, We hebben het vorige keer ook gehad over balans. Dus iedere keer iets anders is ook niet goed. Klei bijvoorbeeld is natuurlijk iets wat heel veel hobbyisten gebruiken. Uh, Natuurlijk is het zo dat in iedere hobby... Je vraagt tien hobbyisten hoe hoe ze tegen klei aankijken. In dit geval maar even als voorbeeld. En je krijgt vijf verschillende meningen. uh, Maar waterbehandeling kan goed zijn natuurlijk... als jouw water gewoon uit de kraan al niet goed is... Ik nee, en 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 ben wel, regelmatig.
1: wel van mening dat we ons water moeten helpen. Omdat we relatief gezien, natuurlijk, veel te veel vis houden op een hoeveelheid water. Als dus je vergelijkt met de natuur, ja. Ja. Daar hoeft ja, dat, daar hoef dat je niet aan te, te passen. Want dan regelt de natuur het zelf. Ja. Alleen wij houden natuurlijk kooi in een gesloten, relatief klein systeem. Of al ja. oh, heb je een 5 van 100 kubus, het blijft een klein, klein systeem. systeem. Ja. Ja. Uh, dus met bacteriën, andere waterverbeteraars, klei. Ik ben van mening dat je dat moet doen om je water te helpen. Ja. Omdat het, puur... het kan niet alleen met je filter. Het kan gewoon niet. Nee.
0: nou, Even terug naar het voorbeeld van mijn vader natuurlijk. Uh, van 20 jaar geleden met toch een, een kooi. Twintig jaar houden in, in, op hele simpele manieren. Zonder extra water toevoeging. Ja, natuurlijk wordt er wel eens water bijgevuld. Maar die dacht natuurlijk mannen na, nooit aan over klei. Die, die meten ook nooit zijn water. Die keek naar de vis.
1: Nee, maar heeft je vader dan geluk gehad of... Ja, deels.
0: De, het, het heeft natuurlijk te maken want er met... er zijn ook
1: genoeg mensen die wel problemen krijgen ja, als absoluut. ze te veel vis doen. of.
0: Hangt ook f- samen met uh, hoe sterk is een vis. Ja. En niet alle vissen zijn even sterk. En, en sommige vissen zijn gevoeliger. En daarom heeft Robert natuurlijk de microscoop waarschijnlijk uh, ja. aangegeven als belangrijk uh, onderwerp. Ja. Van, uh, waarom is nou die microscoop voor jou zo'n...
2: Ja, dat is voor mij wel een eye-opener. Ook want... een beetje
1: mee te zweten.
2: ja. Ja, dat is is het. Uh, Ik maak er eigenlijk voor mezelf een beetje zo'n dagje van. Uh, In principe doe ik het in het voorjaar en in het najaar. Als er geen rare dingen gebeuren. Dus dat is eigenlijk een beetje een soort uh, voorloop op het seizoen. Hoe zijn zijn mijn vissen de winter doorgekomen? Uh, Dan kan ik ze ook allemaal eventjes meten en allemaal even een beetje bekijken. En uh, dan dan kan je ook meteen zien... van wat wat is er aan de hand in je je vijver? Met je vissen Uh, zitten de parasietjes op. De meeste parasieten zijn gewoon goed te behandelen. Als je daar op tijd uh, bij komt of uh, bij bent... dan kan je dat uh, goed, uh, goed behandelen. En het verschil van of als je zelf zo'n microscoop in huis hebt... ja, je kan je gewoon veel sneller schakelen. Op het moment dat jij dus dan afhankelijk bent van een derde... die dan weer naar jou toe moet komen... om uh, uh, een afstrijkje te maken van, uh, van een vis en te onderzoeken... Ja, dan je, loop je eigenlijk alweer een paar stappen achter. Ja, dus we nou.
1: kijken naar de kooi door het jaar heen... dan is het de meest kwetsbare periode, denk ik... tussen de winter en het voorjaar. Mm-hmm. De meeste kans... ...op problemen, want de kooi komt uit een koude periode... ...heeft vaak niet te veel voer of geen voer gehad. Een parasiet is over het algemeen sneller actief... ...dan de weerstand van de kooi optimaal is... ...bij een koudere temperatuur. Dus vanaf 10, 10, 11 11 graden graden beginnen parasieten echt alweer te vermenigvuldigen... ...maar de weerstand van de kooi is dan nog lang niet goed. Als je daarbij dus neemt dat je waterkwaliteit in het voorjaar... ...omdat je bacteriën ook niks doen onder een bepaalde temperatuur... ...maar mensen gaan wel al voeren we krijgen natuurlijk verkeerde waterwaarden, Die parasieten beginnen te groeien. En loop je eigenlijk al achter de feiten aan... voordat het echt ja. fatsoenlijk weer wordt.
0: Ja. Ja, je zegt de, de conditie van de vis is dan niet goed. Dat hebben we zelf veroorzaakt. De conditie van de vis zou goed moeten zijn... als wij de vis goed de winter in helpen.
2: Jawel, maar goed. Een vis is altijd wel wat verswakt op het moment dat... hij. Nou, er...
1: nou, ik hoeft niet eens. Ik, ik weet waar even een heen wil. En ik denk ja? dat dat wel...
0: Nou, kijk... Als een vis heel gezond de winter ingaat... dan heeft hij voldoende weerstand opgebouwd... om in de winter winter te blijven... en om daarna goed het voorjaar uit te gaan. Alleen wat wij natuurlijk... Nou ja, ik zeg wij natuurlijk... wat de meeste mensen prettig vinden... is als een vis gaat zwemmen... en hij komt boven kijken om voer... dan willen we voeren. Dat is wat heel veel gebeurt in het voorjaar. Dus in het voorjaar moet je opletten op wat je doet... Maar ik denk dat je in het najaar op, ook moet opletten wat je doet door ervoor te, te zorgen dat de vissen de juiste voeding krijgen. En voldoende voeding. Maar hoe weten we nou wat voldoende voeding is? En ik, wat, is ik weet en zeker, wat is de juiste voeding? Wat is de juiste voeding? Ja. Ik weet zeker dat in de eerste 12, 13 jaar in de kooi hobby heb ik thuis niet goed gevoerd. Nee. Waarom? Ik, ik hield al geen rekening mee met hoeveel kilo vis heb ik nou eigenlijk in mijn vijver?
1: Ja, wat hebben ze nodig?
0: Wat hebben ze nee. nodig? En, en dat varieert. Uh, en dan kan iedereen kan dat voor zichzelf uh, uh, bepalen. Maar in wezen is het zo, bij het, op het moment dat je net begint te voeren... ...zouden vissen een half tot 1% procent van hun lichaamsgewicht mogen hebben. Maar dan moet je eerst weten wat dat lichaamsgewicht is. En natuurlijk, dat lichaamsgewicht kan je... ...ja, je kan iedere vis meten en wegen... Ja. Dat is iets anders dan meten en, weten, maar be- meten en wegen, maar dat doe je natuurlijk niet. Dus op basis van inschattingen kom je tot een inschatting van het gewicht... wat je in je vijver hebt zwemmen aan, aan vissen. Maar dat betekent wel, als je 100 kilo aan vissen hebt, is dus dat een kilo voer. En ja. ik be- dan moet je eens afwegen hoeveel een kilo voer is. En hoeveel dat is. Dat, dat is echt heel veel. Ja. En, maar bij verschillende temperaturen heb je dus... Verschillende percentages van het lichaamsgewicht. Dus stel dat het water 17-18 graden is, zou je 1,5 procent kunnen voeren. Wordt het water boven, ruim boven de 20 graden en dat blijft lang, kan je 2 procent van het lichaamsgewicht voeren. En daar kan natuurlijk best wat verschil in zitten. Maar als je niet weet hoeveel kilo vis jij in je vijver hebt zwemmen en zelfs geen inschatting kan maken, is de kans groot dat je niet voldoende voert. Of misschien te veel voert. Ja. Het teveel voeren is voornamelijk natuurlijk problematisch als de kooi de winter uitkomen. Uh, als je teveel voeren bij 20 graden, dan gebeurt niet heel gauw. Dus daar moet je mee opletten. En daar bereid je dus de kooi voor voor de winter. Zorgen dat je in het najaar niet begint met heel veel te voeren. En probeer de verleiding te weerstaan.
1: In het, dat het voorjaar. Die, in het ja, voorjaar ja. dat die kooi komt bedelen. Kom uh, ja.
0: ja? En in het najaar mag je daar gerust flink voer op die kooi, op de, op die, in, in de vijver gooien. Alleen, daar komt dan het volgende bij, is kwaliteit van voer. Hoe weet je nou wat de goede kwaliteit van voer is? Er zijn hele verhandelingen over geschreven. Dus een, maar je kan zien wat, wat, wat de kooi nodig heeft... door het, simpel te kijken op het etiket. Ja. Wat zit er nou aan grondstoffen in mijn voer? En... Uh, Vaak kijken mensen naar eiwitten. Maar zijn het goede eiwitten of slechte eiwitten? Nou, we gaan hier niet een, een hele verhandeling houden over zeg maar, de, 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 de kwaliteit van, van, van de eiwit en dat soort dingen. En hoe je dat nou in, in samenstelling moet doen. Er zijn ook heel veel mensen die zich daar echt heel erg in in, in Ja, we zullen er
1: een, een paar uitzonderingen later... Ja.
0: Nou ja, misschien is het leuk om iemand uit te nodigen die daar echt een, een studie van gemaakt heeft, bij wijze van spreken. Ja. Kom je dan tot de conclusie dat het ene voer... Dat er maar één goed voer is? Nee. Er zijn natuurlijk verschillende goede voeren. Ik ga, ga naar de supermarkt. Als, als, als Rina aan mij vraagt van... Eh, even haal een pak yoghurt. Ja. En die ga voor het yoghurtschap staan. Dan zie ik halfvolle yoghurt. Magere yoghurt. Volle yoghurt. Dan nog eens een keertje van de zuivelhoeve. Van, eh, ja. van de supermarkt zelf. En alle varianten ertussen. Dus het... En is, betekent dat dat de yoghurt die ik daar pak... beter is dan de yoghurt die ik daar pak? Dat kan je alleen maar herkennen door op dat etiket te kijken. Nou, dat doen we natuurlijk niet. Maar nou, te weinig. Te weinig. De meeste
1: mensen te weinig,
0: ja. ja. En zeker nu tegenwoordig, omdat alles gereguleerd wordt. We moeten minder suikers, we moeten minder vetten, we moeten, niet, uh, we moeten geen vlees, we moeten niet dit, we moeten niet dat. Ik ben ervan overtuigd dat als ik niet meer op deze aardbol rondloop... dan wordt er gewoon op maandag bepaald wat we met z'n allen eten. Maar
2: goed, als je, als je dan kijkt, 20 jaar geleden toen jij begon met, uh, met jouw hobby en waar we nu zitten daar is ook wel wat veranderd in uh, kooivoer.
0: Dat klopt. En, en, en wat ik vroeger voerde toen ik begon in de hobby, ja. ik heb wel gekeken, geprobeerd me oor te luisteren te leggen van oké, okay, wat zijn kwalitatief goede voeren. Ja. En dus, ik voerde toen medikarp. Maar mijn water was nooit helder, mijn water was altijd bruin. Ja. Maar op dat punt weet je niet beter, want je wilde dat die vissen goed voeren hadden. Nou, ik vind wel dat je moet gaan kijken naar oké, okay, wat zijn kwalitatief, de betere uh, voeren. Ja. Ja, dat heb, dat, ik denk dat wij dat de laatste acht, negen jaar... hebben daar echt naar gekeken van... wat werkt ook in onze vijver het beste? Waar, waar blijven de vissen het gezondst van? En dan heb ik ook echt een, een voerregime samengesteld... van wat voer ik in het voorjaar? Hoeveel procent? Wat voor voer? Vanaf welke temperatuur? Uh, in de zomer... Als het bij mij lang genoeg warm bleef in de vijver, want het kan buiten wel warm zijn, maar dat wil niet zeggen dat het in, nee. in de vijver altijd warm is. Als er een langere periode was van warm weer, voerde ik gewoon groeivoer. Maar zes weken ongeveer. En niet drie maanden. Nee. Want ik vind ook dat je dat moet balanceren. Maar wat ik wel gezien heb, zijn goede groeiresultaten. Ja. Uh, het grappige is, we praten ook eens over groeiseizoenen. Ja. Ik, heb, ik heb een vis, ja. die is 20 jaar oud. Of ik had een vis, die was 20 jaar oud. die had eigenlijk maar vijf groeiseizoenen. Dat was de eerste vier jaar. En toen die van 19 naar 20 ging. Bij oh. wijze van spreken. Uh, maar ik heb g- gezien dat ook oudere vissen nog steeds behoorlijk konden groeien. Door, dat, door mijn groei, of door mijn voerpatroon aan te passen. En daarom heb ik gezegd, voor mij is... Voer de eye-opener, juist. Bewust zijn ervan.
1: Ja, dus eigenlijk zeggen we dat mensen in het najaar wat langer beter voer zouden moeten voeren. Zodat de vis beter de winter in gaat, sterker. absoluut. In het voorjaar, dus wat langer zonder voer kan. Waardoor je systeem rustig kan opstarten.
0: Ja, ook dat is natuurlijk een hele verhandeling over over je, je systeem. He, ...draait je filter nog wel in de winter... ...draait je filter als, uh, als je geen voer geeft. Natuurlijk hebben bacteriën ook voedsel nodig. Maar zo'n kooi... ...als hij als vier maanden geen voer krijgt... ...hij piest en poept nog steeds. Ja, dus dat ja. is ook voeding voor bacteriën. En misschien, dat is natuurlijk veel minder... ...activiteit dan in de, in, in de zomermaanden. Uh, maar je ziet wel gewoon duidelijk... ...als je dingen verkeerd doet in het voorjaar... ...of in het najaar... ...dan komt je kooi... Slechter de winter uit. Jij zei het ook al: van parasieten groeien sneller boven de 10 graden. dan dat de kooi weerstand opbiedt, opbouwt. als je geen weerstand heeft. Ja. Dan gaan er dus dingen mis. En dan komen we op jouw microscoopverhaal. Ja. Want wat ik grappig vind is. je eye-opener is de microscoop. Ja. Eigenlijk zouden we met z'n allen helemaal geen microscoop willen hebben. Want dat betekent dat je vissen altijd goed zijn.
2: Ja, dat. Ja, zo kan je het ook zien.
1: De vraag is wanneer gebruik je een microscoop? Als je ziet dat je vissen niet goed zijn of preventief? Om te kijken of ze... Nou ja, jij gaf aan preventief.
2: Ik doe het wel preventief. En uiteraard op het moment dat je verandering in je vijver ziet... of aan je vissen ziet, dat je dan wel ook je vissen boven water haalt... en dan een onderzoek doet. Uh, Ik ben van mening dat je dan wel echt een aantal stappen voorloopt. Ja, dat Uh, ben ik ook een beetje eens. Dus dat, dat... dat is het meer. Kijk, ja. je, je ontkomt er gewoon niet aan. Dat er, dat er af en toe eens een keer een dat. parasietje. Afgelopen jaren, we hebben een hele... Uh... Nou
1: ja, maar we wil even ja. inhaken. Wij zien best wel veel vijvers. Ja. En bij de ene vijver, als je dan een afstrijkje afstrijk, neem op, van een kooi... waar ik geen uiterlijke symptomen heb, dan vind ik bijvoorbeeld een paar huidworm. Ja. Die vis heeft er helemaal geen last van. Ja. Ze ja. zitten er wel op, maar je ziet, ziet er niks aan. Bij een andere vijver, waar ik op het afstrijkje minder huidworm vind... hebben alle kooien last van. Heeft puur te maken met hoe sterk is die vis. Ja. Die vis uit die eerste vijver is veel sterker... Ja. en kan veel beter omgaan met die paar huidwormpjes. Ja. He, er zijn genoeg verhalen dat elke vijver wel huidworm heeft. He, neem een afstrijkje van je wand en je vindt daar huidworm op. Ja. wil niet zeggen dat de kooi er last van heeft. Dus voor mij is echt wel...
0: Maar het wil, ze... wil ook niet zeggen dat per se je waterkwaliteit slecht is.
1: Nee, zeker niet. Maar misschien juist, juist niet. Ja. Misschien is in die eerste vijver de waterkwaliteit zo goed... dat die vis zo optimaal leeft en dus weerstand heeft... Ja. Dat hij makkelijk dat parasietje kan... weghouden.
0: Heeft het trouwens lang geduurd voordat je... de microscoop onder de knie had? Uh,
2: Ja. Maar dat was eigenlijk ook... uh, in de beginperiode... uh, wilde je alleen maar vissen in de vijver. En en, en dacht je er gewoon totaal niet over na. Kijk, in in die periode... dat dat ik ermee begon... toen kwam het internet een beetje op. Ja... uh, nu is er zoveel informatie, er is zoveel kennis is er, uh, dus ja.
1: Maar, de, de, volgens mij bedoelde je de handelingen van de microscoop. Ja, ook Hoe, de handelingen ja, de van de microscoop. Dan vond je dat makkelijk om goed te doen. Ja, dat vind ik wel. Ja, de meeste regelmatig... mensen die wij ook een microscoop ja. uitleggen, hebben dat eigenlijk wel redelijk snel onder de knie. Ja. Nou, maar He, dan... Het is belangrijk om een goed afstrijdje te maken, ja. die je vervolgens kunt kijken onder je microscoop. Maar het is geen rocket science. Nee, het is geen
0: rocket science. Nee. Maar daarnaast, dan komt volgende rocket science... Dus ...en ze parasieten herkennen. Ja. ja. Kijk. Dat is dat. Weet. Wat, 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 vinden we, wat vind je de mooiste parasiet? De mooiste parasiet.
2: Dat is een leuke vraag. Uh, geen?
0: Nee? Nee, liever geen
2: parasiet. Maar, maar nee. oh,
0: jij je, je ja. parasieten, welke welk, welk vind je het mooist? Nou, ik, ik, zo heb ik er nooit over nagedacht. Nee. 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 Oh, ik vind, ik vind, wat vind jij dan een mooie? Trigodina. Trigodina. Een fantastische parasiet. Je Wat? wil hem niet hebben, nee. maar als je ziet onder de microscoop het draaien ja, van, de, van de, okay. de haartjes die hij aan de zijkant heeft, dan snap je ook dat hij zich in een hout kan invreten.
1: Ja, vind ik met huivormen altijd heel mooi om ja. te zien. Hij zit natuurlijk aan één kant vast en die andere kant die gaat alle kantjes ja. op om ja. die, die slijmlaag ja. 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 op te eten.
0: Maar heb je nooit gehad dat als je door de microscoop, okay, op een gegeven moment zie je dat je vissen niet helemaal goed zijn, ja. dan neem je een afstrijdje. Ja. Wat hoop je dan te vinden? antwoorden. Ja, (laughs) ik ik was altijd op zoek naar Trigodina. Ja? Omdat ik die het makkelijkste kon herkennen. Omdat die er ook altijd, nou ja, niet altijd bijna op zat, maar het het is gewoon een hele mooie parasiet. Eigenlijk kon ik me nooit voorstellen dat als je 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 vissen gedraagt ze niet lekker, je neemt de afstrijking en je vindt niks op je... Nee, dat is wel heel frustrerend.
2: Ja, Ja, dat dat heb ik ook wel eens gehad, ja.
1: Ja, Ja, dus je hoopt wat te vinden. Ja, je hoopt wat te vinden, ja. Omdat je het ook verwacht. Ja. Ja, ja.
2: Ja, nou, goed. Als, je, als je niks vindt, ja, vindt uh, dat uh, vind ik heel lastig.
0: Ja, want ja. waar ga je het dan zoeken?
1: Nou, wat wij meestal uitleggen, hè, als mensen eenmaal weten hoe ze een afstrijdje scherp krijgen, is ga maar op zoek naar iets bewegends. Ja. En vaak, als je er dan niet uitkomt, maar met Google tegenwoordig, als je googelt op parasieten, vind je hele goede plaatjes en kan je best wel uh, parasieten herkennen. Of je kan natuurlijk ja. je dealer of een, of een, ja. of een kennis Uh, En er zijn natuurlijk
2: best wel goede boeken uh, over te verkrijgen. Er zijn best wel uh, trainingen en cursussen die uh, over gegeven worden. Die hebben wij ook nog wel uh, in het verleden gedaan.
0: Het zijn ook leuke cursussen, want het is ook heel leerzaam. Het hoort ook bij bij, bij de hobby uh, een beetje, dat dat hele... uh, Ja, je komt dan met gelijkgestemde in... in Maar samenvattend
1: is het dus eigenlijk, je waterkwaliteit moet goed zijn...
0: En hoe hou je die dan
1: goed? Ja, ja. hoe hou je die goed? Ja. Daar kunnen we later nog wel ja. ook met filtratie misschien nog een keer een aflevering over maken. Ja. Uh, je vissen moeten gezond zijn. Nou, het is natuurlijk waterkwaliteit, maar je kan ze ook gezond houden door het voer. Ja. En je voeren zien. Wanneer voer ja. je en wanneer voer je absoluut niet. Ja. ja dus ja. het is nu. We nemen deze op op een koude dag. De voorjaar komt eraan. Ja. Dus eigenlijk zeggen we tegen mensen: wacht vooral even met voeren.
0: Ja. ja en, Totdat. Ja. En een pauze is natuurlijk ook helemaal niet erg. Mijn vissen kregen soms gewoon vier maanden geen woer. En omdat ik ook de vijver verwarmde, zwommen ze wel. Kijk, iemand die zijn vijver niet verwarmt en het is een aantal dagen min zes, min zeven, die vissen liggen gewoon op de bodem.
1: Want, Wat maar, overigens ook niet erg is. Ik kan nee, helemaal, helemaal nee, 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 want dat, dat, ja. dat
0: is ook. Zo gedraagt de kooi zich. Zo gedragen alle vissen zich. Die gaan in rust. Ja. En dat moet je accepteren. Uh, Alleen op het moment dat jij beweegt, langs de waterkant, gaan de vissen zwemmen. Ja. En dan is de verleiding groot om
1: te voeren en dat moet je dus juist niet doen. Nee. Nou, mooi, mooi stukje over de basis van het houden. Um, we zijn aan het einde van um, aflevering 2 alweer. Ja. ja, het gaat snel. We je ja. een beetje praat. Um, voor alle luisteraars, je kan deze podcast natuurlijk luisteren op je favoriete podcastkanaal. Je kan hem ook, of in ieder geval een samenvatting ervan, bekijken op YouTube. Um, vergeet vooral niet even de podcast te liken. En we zijn heel erg benieuwd naar wat jullie ervan vinden. Uh, of jullie misschien nog iets willen horen over een bepaald onderwerp of een bepaalde gast. Want er gaan gasten aankomen de komende weken. Ja. Um, dus laat het vooral even weten. Ja. En dan zou ik voor nu uh, zeggen bedankt weer, heren.
2: Ja. Op de website van ons, www.de.pub. KooiPodcast.nl kun je nog wat meer informatie vinden. Uh, en uiteraard zijn wij ook op uh, allerlei kanalen op de social media te vinden, waaronder bijvoorbeeld Instagram. En wil
1: je nou iets meer informatie over een microscoop of welke je moet hebben? Neem dan ook even contact met ons op. Dan helpen we je daar graag bij verder. Dankjewel. Absoluut.
0: Graag gedaan.
2: Dit is de Kooi-podcast, waarin we je meenemen in de onderwereld van kooi.